0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge vom WI-Podcast. Moin Philipp.
0: Hi Benedikt. Und wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Ich ähm, genieße das Sommerwetter. Und du? Ähm, ja, ich äh, genieße
1: es auch, beziehungsweise ich spitze.
0: Ja, wobei, wo ich das gesagt habe mit genießen, eigentlich genieße ich es nicht, es ist viel zu warm, über eine viel zu lange Zeit und es ist einfach viel zu trocken. Ich würde, glaube ich, tatsächlich Regen genießen.
1: Ja, oh, oh so ein schöner Sommerregen würde ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Das wäre, oh, das ist richtig, oh,
0: oh Mensch, ja. ich Gänsehaut. Ähm, also, äh, ich muss mir die Floskeln am Anfang des Podcasts abgewöhnen und gleich Deep Talk.
1: Gleich Deep Talk, ja cool. Ja. Was, was, was ist denn Deeper Talk, auf den du
0: gerade bock Ähm... Ich habe äh, so mal in die Zeitung reingeguckt. Was machst du das manchmal? Ist das dieses Ding äh,
1: mit Papier, wo so Hipster-Burger-Laden äh, immer so ihren Burger mit drin verpacken? Ja, ich
0: hab, ja genau das. Und ähm, ich habe <lacht> Stimmt, äh, genau das. Äh, tatsächlich habe ich so einen Hipster-Burger-Verpackungsding neulich in der S-Bahn gesehen. Da saß tatsächlich einer und er hat wie früher, wenn man das irgendwie so, keine Ahnung, kennst du Mad Madman, die Serie? Hm. Ähm, da sitzen ja auch irgendwie teilweise im Zug und fahren dann aus ihrem aus der Agentur heraus, irgendwie nach Hause in New York oder so, und mit der Zeitung dann so vor einem hochgehalten, ne? Hm. Ich habe das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen. Und schon jetzt aktuell hätte ich es nicht erwartet, aber da saß tatsächlich gegenüber in der S-Bahn jemand von äh, gegenüber von mir jemand in der S-Bahn und hat eine Zeitung hochgehalten und physisch die Zeitung so gelesen. Also, ich kenne das aus dem Büro, dass man das irgendwie noch macht oder so. so so ganz alteingesessene Leute, ähm, gefühlt alteingesessene Leute. Ich bin eher der Online-Leser.
1: Okay, aber jetzt hast du äh, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ich meine, du kannst da drauf eingehen, du kannst aber auch nicht da drauf eingehen, wenn es dir unangenehm ist, aber du hast irgendwie die Zeitung gelesen, aus genau. Versehen vielleicht.
0: Ich bin da irgendwie drüber gefallen. Ähm, und da ist mir das Thema Fachkräftemangel über den Weg gekommen. Wir hatten ja in einer Folge auch schon mal über Inflations, ähm, also über Inflation gesprochen und so weiter und so fort. Und ja. Ein Riesenthema ist ja aktuell der, die Arbeitnehmerlosigkeit. Normalerweise wird ja mal von einer Arbeitslosigkeit gesprochen und jetzt wird ja. von einer Arbeitnehmerlosigkeit gesprochen. Sprich, es mangelt an Fachkräften.
1: Ja, ja, das ist ein großes Problem. Also ich kenne es aus meinen Berufssparten. Also du denkst auch ja zwei ab, ne? Nein, eigentlich, genau bist, ich
0: ja zwei. <lacht> du, eigentlich bist du doch die eierlegende Wollmichsau, oder? Du bist im Gesundheitswesen einsetzbar, wo ja. es massiven Fachkräftemangel gibt und ähm, das wirklich, also das finde ich richtig krass, äh, einfach zu Lasten von Menschen geht. Also, die, die den Fachkräftemangel halt da ausmalen müssen durch Überstunden, äh, schlechte Arbeitsbedingungen und Co. Ja. Äh, das finde ich echt krass äh, und ich dachte eigentlich in den letzten zwei Jahren irgendwie äh, nee. äh, relativ viele Aufmerksamkeit da drauf. es hat sich wenig geändert. Nö, ich sag seit Corona-Tag
1: 1 von Applaus kann man sich jetzt halt auch äh, nichts zu essen kaufen. Also, ja, ja anderes Thema. Ähm, ja, und der andere Bereich ist tatsächlich die IT. Also, äh, da,
0: auch da gibt es einen äh, Fachkräftemangel. Das, ist, ja. das lässt sich sehen. Ja, Fühlst du dich dadurch eigentlich sicher im Hinblick auf den Arbeitseinstieg? Ähm... Also,
1: sicher weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so Imposter-Syndrom-mäßig ist, aber, ähm, nee, 100% sicher nicht, aber ich fühle mich auch nicht unsicher. Also ja. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite, man möchte ja auch nicht einfach nur Arbeit haben, sondern man möchte auch eine gewisse Erfüllung am Arbeitsplatz haben, man möchte Spaß an der Arbeit haben, man möchte auch lernen, ein geiles Umfeld haben, etc. Und auch das bekommt man nicht so leicht, auch wenn man, ich sag mal, sehr gefragt ist, etc. Ja. Äh, da deswegen, ja, ich glaube schon, dass äh, ich mit Sicherheit in meinem Bereich viele offene Stellen habe, beziehungsweise viele offene Stellen sehen würde, wenn ich danach suchen würde. Aber ähm, ja, Sicherheit habe ich jetzt nicht, dass ich unbedingt den oder das perfekte Arbeitsumfeld finden würde, wenn ich es speziell suchen würde. Einfach, ja,
0: einfach weil da für mich deutlich, deutlich mehr Komponenten äh, mit reinspielen als einfach nur die Stelle. Das heißt, du hast schon auch einen also klar, du eine, Anf eine Anforderung an die Stelle, die du perspektivisch dann mal einnehmen möchtest, aber du stellst auch, du sagst auch, okay, Eigenverantwortung, ich muss auch ein bisschen was dafür tun. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich laufe hier irgendwie ähm, Nase nach oben durch die Gegend und sage mal, Leute, ich bin eigentlich der coolste und geilste, äh, macht ihr, kommt ihr mal zu mir und macht ihr mir mal Angebote, weil ihr braucht mich. Also ähm ich, ich weiß jetzt
1: nicht, ob die richtige Antwort ja oder nein ist, aber ich sage einfach mal <lacht> jein. Ähm, also ich möchte ich möchte tatsächlich auch selber einfach was liefern. Ich möchte logischerweise einen Benefit liefern. Ich möchte merken, dass meine Arbeit halt auch einfach einfach was wert ist und gewertschätzt wird. Und da bin ich auch bereit, Arbeit reinzustecken, vielleicht auch mehr als notwendig und auch, ja, lernbereit bin und auch wirklich aktiv lerne, einfordere und auch für mich versuche, das Beste so rauszuholen, um halt auch im Job das Bestmögliche halt rauszuholen.
0: Das ist mir halt einfach persönlich wichtig, das ist einfach so eine Art persönlicher Anspruch, den ich habe. Ja. Um, ja, ich glaube, wenn du, also wenn du auf einem guten Fundament aufbaust, kannst du auch mit einem nötigen Selbstbewusstsein da reingehen, aber du musst schon irgendwie ein bisschen, ja, wie sagt man, äh, devot quasi an die Sache rangehen ähm, und jetzt, okay, die die Fachkräfte wollen ja wirklich Fachwissen auch, also de, 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 so, eine Fach, so eine Fachkraft muss ja auch irgendwie Fachwissen mitbringen und das Fachwissen kommt jetzt nicht irgendwie durch Halligalli und
1: ja, also da, da sprichst du einen guten und wichtigen Punkt an. Ähm, Fachkräfte, damit ist ja nicht nur einfach Kräfte gemeint, sondern auch wirklich, äh, naja, Fachwissen. Also äh, ich glaube schon, dass du mit Sicherheit Stellen besetzen kannst mit einfach nur, ich nenne es jetzt mal Kräften, aber du brauchst halt auch einfach Wissen, äh, um diese Stellen halt auszufüllen und ja. ähm, ja, also ich kenne es aus dem Gesundheitswesen sehr, sehr gut. Du bekommst äh, oder es gibt äh, schon ein Angebot an Personal, was du da bekommen kannst. Aber wir sprechen hier über einen sehr, sehr sensiblen Arbeitsbereich und da brauchst du halt auch einen gewissen Schlag Menschen und äh, da reicht nicht einfach nur die Qualifikation, meiner Meinung nach. Ja. Äh, und da sehe ich dann halt auch äh, den Fachkräftemangel, so wie es der Name schon hergibt. Da fehlt auch einfach gewisse Fachlichkeit.
0: Ja, absolut. Also die gehört meines Erachtens nach dazu. Sonst ähm, hast du eine Stelle natürlich besetzt, dann ist die Stellenanzeige weg und die offenen Stellen reduzieren sich, aber zu Lasten der Qualität. Richtig. Und ähm, ja, dann das macht so ein Land, glaube ich, nicht produktiver. Und vor allem, wenn du überlegst, ähm, wir leben ja in einer Wissensgesellschaft und ja. Deutschland ist ja enorm von dem Wissen abhängig. Also wir können irgendwie konnten, mal gucken, wie wir es jetzt in Zukunft können, ähm, Top-Autos produzieren. Also ich meine, produzieren kann je, theoretisch kann das ja jeder, aber wir haben das Wissen, das Wissen, wie man das halt super produktiv, super rentabel halt machen kann. Äh, ja. Wir haben Top-Kräfte im Mittelstand im Sinne von Handwerkern und Co. Ähm, das Gesundheitswesen ist meines Erachtens auch gut ausgebildet. Also so ein, äh, die ganzen Mirologen, die ja jetzt irgendwie während der Pandemie da ziemlich im Fokus standen, die sind ja weltweit renommiert, ähm, Top-Wissenschaftler. Also, und das ist ja alles sehr stark wissensbasiert, weil die Ressourcen jetzt nicht irgendwie exklusiv auf Deutschland bezogen sind, ähm, wohingegen du in rohstoffreicheren Ländern dann tendenziell eher bin, also brauchst du auch schon Wissen, aber da kannst du profitierst, also kannst du einfach durch die Kraft, die Arbeitskraft halt äh, punkten und produktiv sein, indem du einfach irgendwie, keine Ahnung, Kohle abbaust. Wir wollen es nicht hoffen, dass es ähm, noch so lange so geht oder dass da jetzt viele Sachen ange wieder angefeuert werden, aber mir ähm, ist jetzt nichts Blöderes eingefallen. Ne? Aber einfach Rohstoffabbau, äh, da brauchst du wirklich nur Kraft. Mehr oder weniger.
1: Ja, also in der breiten Maße, könnte man sagen. So das ist sagen.
0: jetzt sehr polar gesprochen. Also Sehr,
1: aber ja. ich glaube, also der Punkt kommt äh, durchaus raus, dass äh, es gibt so so wissensbasierte Tätigkeiten, es gibt auch so ein gewisse skillbasierte Tätigkeiten, wo mehr oder weniger einfach nur, nur das Handwerk zählt. Aber Handwerk ist ja auch wieder eigentlich meiner
0: Meinung nach das meiste Handwerk, aber Ja. Was ich schade finde, also ich habe zwei linke Hände. Also ich wollte früher mal Schreiner werden. Und habe dann noch ein Praktikum in der Schreinerei gemacht und habe festgestellt, da wird niemand glücklich. Also weder ich noch irgendwie die Leute, die bei mir da irgendwie was einkaufen würden. Ich habe danach auch mal im Nebenbaugewerbe äh, Nebenbau so Fertighäuser ja, gebaut oder gelegt, die dann betoniert wurden. Also ich habe die Schalen quasi gelegt und die wurden dann betoniert. Das war jetzt irgendwie relativ einfache Arbeit, weil das ein sehr standardisierter Prozess ist. Aber jetzt zum Beispiel Schreiner, ähm, das Schreinerhandwerk, so das ist ja, was du da alles wissen musst, ne? Das ist ja nicht irgendwie mal irgendwie Hammer und Nagel und ein bisschen Leim dazwischen und dann ist es fertig. Also da ist ja viel, viel, viel mehr Wissen dahinter. Ja. Ja. Und was ich so erschreckend finde, wenn ich überlege, was ich in der BWL dann, also ich studiere dann BWL, ne? Was ich ja gemacht habe und kann am Ende aber nichts ja,
1: das also ja also ich möchte jetzt nicht sagen nicht nichts aber ähm, das 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 Skillset was ein Schreiner in seiner Ausbildung an die Hand bekommt äh, versus das was ein BWLer in seinem Studium an Skills an die Hand bekommt ja da
0: schneidet der Schreiner glaube ich dann doch ein bisschen besser ab ich kann nichts wertschaffendes machen also so ne ich meine was bringt dir das wenn wenn du ein bisschen bilanzieren kannst wenn du ein bisschen irgendwie äh, Liquiditätsrechnung machen kannst wenn du irgendwie ein bisschen Marketing kannst du, ne? Das ist irgendwie nett, das hilft bestimmt einem Schreiner auch oder einem anderen Handwerker, einem Elektriker oder sowas, aber die schaffen ja wirklich Wert.
1: Also ich glaube mittlerweile ist auch die Schreinerausbildung oder Allgemeinausbildungsberufe ausgelegt, dass äh, solche Bereiche auch durchaus angegangen werden. Absolut Ja, logischerweise. Und du kannst ja, auch ja. Durch,
0: durch Weiterbildung äh, Fachwirt, äh, Meister und Co. wird das ja auch Richtig, fundiert. Ja. Ähm, aber was ich halt so schade finde, ist, dass so einen Job lernst du ja nur durch eine Ausbildung. Also das bringt ja. dir nichts, wenn du jetzt irgendwie in die Hochschule fährst und dann in der Uni sitzt und, keine Ahnung, der Prof dir irgendwas übers Holz erzählt, das gehört auch mal dazu, bis die, 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 keine Ahnung, Zusammensetzung von Leim und wie es mit aufeinander wirkt, halt irgendwie erklärt. Die Theorie gehört ja schon auch dazu, aber das meiste machst du ja tatsächlich in der Praxis. Und die Praxis ist jetzt meistens nicht so zu finden in der Hochschule. Aber dadurch hat das irgendwie eine viel, viel weniger positive Wahrnehmung, was ich schade finde, das Handwerk. Weil du da erstens kannst du da richtig Cash machen, also kannst du richtig viel Geld verdienen und viel Geld sparen, wenn du selber handwerklich begabt bist. Und die Jobs sind ja gefragt ohne Ende. Also, jetzt, ja, jetzt, jetzt können wir mal ein
1: bisschen Real Talk
0: machen. Also, jetzt sind wir ja, angekommen. Aus Benedikt, hau mal raus jetzt. In, in dem Bereich. Also,
1: ja, ich äh, viele meiner Kollegen ähm, haben Handwerk gelernt und auch mein Beruf ist ja ein Ausbildungsberuf. Und ähm, ich habe ja auch schon mal so ein bisschen spaßeshalber einfach auch mal bei Indeed oder StepStone, da gibt es ja auch so schöne Übersichten, so wer wie viel Geld verdient, etc. Ne? Ich weiß nicht, warum sich dieses Klischee hält, dass Ausbildungsberufe, du musst unbedingt studieren, um Geld zu verdienen. Ja, nee. hey, Leute. Ey, Ausbildungsberufe, man ist saumäßig gefragt, man kann die Ausbildung sogar schon in sehr jungen Jahren starten, beispielsweise mit 16 Jahren. Also optimaler Lebenslauf, sagen wir mal 16 Jahre, Realschulabschluss, macht eine Ausbildung, macht direkt nach seiner abgeschlossenen Ausbildung, dann von mir aus noch einen Meister und steigt dann mit, boah, wie lange dauert das? Ich glaube, äh, insgesamt fünf Jahre mit Meister, ähm, also sprich mit 21 ist er Meister. Und kann quasi schon echt auch gutes Geld verdienen. und könnt theoretisch auch einen eigenen Betrieb aufmachen oder da drauf, sich darauf hinarbeiten. Ne? Richtig. Und ja, und die Nachfrage ist da. Also ja. wenn man einfach mal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, also wenn man Bezug oder Kontakt zu Leuten hat, die irgendwie gerade einen Handwerker brauchen, dann bekommt man einfach mit, wie schwierig das gerade ist, einen Handwerker zu bekommen. Ja. Die suchen sich das aus. Ja. Fragst du einen Handwerker selbst von mir aus, einen Dachdecker oder so, pff, der sagt, ja ich kann es mir aussuchen, wo ich hingehe, so mehr oder weniger. Ja. Das ist schon, das ist faszinierend. Jetzt, ich will jetzt deiner Sparte nicht schlecht reden, aber nehmen wir mal einen BWL-Studenten, Bachelor. Hm? <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob äh, er sich seinen, seinen Job so, ich sag mal, mit nur Studium, äh, vorsichtig ausgedrückt, nur Studium äh, und sonst keinem Engagement, äh, ob der damit äh, so gefragt ist.
0: Nee, also du bist auch einer von vielen. Also du musst dann schon irgendwie was ähm, machen, also hast du auf jeden Fall eine höhere Wettbewerbssituation für verhältnismäßig weniger Output, würde ich sagen, oder Outcome, ja. also je nachdem, ja.
1: Aber da an der Stelle hatten wir ja schon mal gesagt, gab, dass man ja auch durchaus auch parallel zum Studium auch schon anderes Wissen sich aneignen kann und Qualifikation etc. haben kann ja. Praktika machen kann und so weiter. Also
0: man kann auch aus einem BWL-Studium äh, mit sehr viel, äh, ich sag mal, nützlichem Wissen rausgehen. Ja, also ich, ich fühle mich auch wohl in der BWL. Mir macht es Spaß, weil ich irgendwie das zwischen den, ähm, zwischen den Disziplinen, das finde ich halt super spannend. Und oder merkst du halt schon, dass du da durch ein BWL-Studium das Wissen hast. Aber dieses... Ähm, wenn man jetzt nach Image geht, ne? Also bei mir, ich habe irgendwie ein bisschen auch Glück gehabt. Das spiegelt sehr stark meine Interessen wieder und ich sehe Züge oder Grundlagen der BWL halt auch in ganz vielen anderen Teilbereichen. Also keine Ahnung, ein Fußballverein muss ja auch irgendwie funktionieren über Mitgliedsbeiträge. Es muss sich muss organisiert werden über äh, Strukturen, dass du da die D, C, B, A-Jugend und erste und zweite Mannschaft und so weiter und so fort anbieten kannst. Und zwar, das hat ja alles irgendwie die gleichen generischen Grundannahmen wie jetzt ein Unternehmensaufbau oder Unternehmensorger Unternehmensorga auch. Aber wenn du halt jetzt überlegst, oh, ein bisschen auf Repressen, hier, wie sagt man, äh, fällt, mir fällt nicht mehr das Wort ein, so äh, wenig Wert lege ich da drauf auf. Ähm, hier Wahrnehmung, Image, so, ähm, das, die Themen, auf Standing. Ähm, deswegen muss man unbedingt studieren, weil dann ist man ja irgendwie, keine Ahnung, angesehener in der Gesellschaft, das ist völliger Bullshit, meines Erachtens. Also ich finde, ist eben nicht so cooler. Nee.
1: Um, und da will ich vielleicht einfach nochmal, also, äh, das ist ein bisschen emotional auch aufgeladen, äh, glaube ich, weil wir beide haben abgeschlossene Ausbildung. Äh, ja. und, Stimmt, äh, das haben wir auch, ja. Ja. Äh, ja, deswegen vielleicht so ein bisschen, können wir auch beide spart und beide Lager. Aber was ich eigentlich ganz wichtig finde, und das finde, das geht einfach meiner Meinung nach sehr stark in dieser Debatte unter ist einfach insgesamt das Wissen, was ein Mensch halt hat und die Skills, die ein Mensch halt hat und äh, dein Abschluss finde ich ist eher so untergeordneter ähm, ist ja. sehr untergeordnet im Vergleich zu dem, was die Person eigentlich schaffen kann und da ich finde es wirklich traurig, dass halt Ausbildungsberufe immer noch so abgestempelt werden, weil Ausbildungsberufe, also das wird teilweise einfach so viel Wissen vermittelt. Also ich kenne es aus meiner Ausbildung, das ist echt nicht ohne. Und auch die Verantwortung, die dann teilweise nachträglich an die Hand gegeben wird, ist auch echt nicht ohne. Und das muss nicht mal im Gesundheitsbereich sein, das sind auch andere Bereiche, wo einfach viel Wissen vermittelt wird, einfach auf durchaus, weil dann auch so eine große Verantwortung dahinter steht. Und das ist sehr schade, dass dann halt so ein Studium einfach weil es, keine Ahnung, höher angesehen ist, etc., einfach dann doch immer noch so ein besseres Image hat. Was ich aber auch wieder schade finde, weil es gibt auch durchaus Studienbereiche, ich, ja, man kann es jetzt halt nicht anders sagen, aber die werden halt auch immer noch so ein bisschen belächelt, äh, finde ich auch wiederum schade, weil man kann auch mit äh, Dunion-Gänge, die ein bisschen belächelt wird und auch einer gewissen äh, Praxiserfahrung oder Praktika etc. auch einfach sich wieder ein Wissen eignen, äh, aneignen oder ein Skillset aneignen, was halt auch einfach wieder so eine massive Gesamtkompetenz halt erzeugt, dass das auch wieder zu relativieren ist. Also ja, okay. ja. ich glaube, äh, ja, das, das Übergeordnete oder wie man es halt vielleicht abkürzen könnte, ist das Gesamtwissen, das Gesamtskillset äh, in der Person zählt. Weniger der Abschluss, weniger das Studium oder. Ja.
0: Aber du, wir haben ja jetzt das Problem erkannt, haben beide für uns festgestellt, ähm, dass es scheiße ist, dass die Wahrnehmung so ist. Aber gleichzeitig hast du ja auch am Anfang, ähm, war ein bisschen blöd von also was heißt, ein bisschen gemeint von mir, das Thema Arbeitgeberattraktivität angesprochen. Dass du ja auch irgendwie Möglichkeiten zur Verwirklichung haben möchtest, dass du dich weiterbilden möchtest und so weiter und so fort. Wenn wir uns mal angucken, wie der Handwerk aufgestellt ist, unternehmerisch. Das sind ja meistens irgendwie Einzelunternehmer, kleine Handwerksbetriebe, irgendwie fünf Leute, zehn Leute, 15 Leute. Unter ja. 20 würde ich jetzt mal pauschal sagen, so das Gro der Leute. Ja. So, wenn du da, also da hast du ja gar nicht so die großen Möglichkeiten.
1: Okay, da musst du... Also die finanziell,
0: den finanziellen Spielraum, weil die Fortbildung und Co., das kostet dich ja Geld. Wenn du jetzt überlegst, kann Ahnung, ein Handwerker fiktiv gerechnet, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie realistisch ist oder nicht, aber macht einen Tagessatz, äh, Tagesumsatz von 1.000 Euro. So, und jetzt macht der, ähm, hat er einen Tag Fortbildung. Dann verliert er ja irgendwie 1.000 Euro Umsatz an dem Tag. Das muss ja irgendwie anderweitig kompensiert werden. Das heißt, ähm, die anderen fünf Leute, also sagen wir, es sind sechs Leute, andere fünf Leute müssen 200 Euro mehr auf also verdienen, um den Tag, den der eine Kollege Fortbildung macht, auszugleichen.
1: Hm. Rechnerisch kann ich das
0: nachvollziehen, ja. Genau, und das ist ja ein, auch eine Herausforderung. Entsprechend fallen diese Aspekte, die du am Anfang gesagt hast, ja, tendenziell eher unter den Tisch.
1: Ja. Also ja.
0: können nicht angeboten werden. Ja, ja, das macht äh, das auch nachvollziehbar. Da ist die Frage, wie kann man das lösen? Schraubt man jetzt die Erwartungshaltung als Bewerber runter, dann sind wir wieder trotzdem, stehen wir wieder beim gleichen Ausgangsproblem. Das ist einfach unattraktiv und wenn was irgendwie für einen nicht attraktiv erscheint, warum sollte ich mich dann in die Richtung ähm, entwickeln? Oder man löst es irgendwie und schafft es halt, keine Ahnung, Handwerksbetriebe irgendwie durch keine Ahnung Zusammenschlüsse, Verbünde, wie auch immer, halt ähm, die Ressourcen zu bündeln und eben durch Vernetzung, Skaleneffekte eben diese Möglichkeiten der Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Wobei ich finde, die Sachen, die du angesprochen, oder die wir jetzt angesprochen haben, ist nur ein ba kleiner Baustein. Ich finde Sachen, dass der Job irgendwie die Aufgabe cool ist, dass man sich da irgendwie verwirklichen kann, dass man Perspektiven hat, Verantwortung, Gestaltungsspielraum. Das sind so Sachen, wo ich irgendwie mit abgeholt werden kann. Ja.
1: ja. Ja, das sind auch, äh, ja, denke ich, das sind auch so wichtige Faktoren. Also klar, also ich sag mal, jeder hat so seine Prios, jeder hat so seine äh, Favorites, wo er sagt, okay, das ist ihm wichtig. Ne? Wir haben jetzt auch nur einen kleinen Teil davon abgebildet. Aber ja, also es beschreibt auch schon sehr, sehr gut, dass es, glaube ich, für Arbeitgeberseite dann doch sehr schwer sein kann, äh, wirklich dieses äh, voll attraktive Arbeitsumfeld, was einfach jeden Arbeitnehmer, jeden Interessierten einfach abholt, dass es einfach so schwer ist, das umzusetzen, einfach weil es ja. letzten Endes am Ende des Tages einfach um Kohle geht. Ne?
0: Ja, Spaß ja. Kostet. ja das kostet. Absolut, es ist alles leider nicht umsonst. Auf der anderen Seite, ähm, deswegen bist du irgendwie in den sozialen Medien ein bisschen aktiv? Ich würde tatsächlich sagen, eher weniger. Es gibt ähm, auf Instagram frage ich so ein paar Handwerkern, die da ziemlich stark irgendwie, äh, die haben auch einen Fachbegriff, also Handwerk Handwerker als Influencer mir fällt der Name nicht ein, die es richtig cool machen und die dann auch, also die enorm viel erklären, also Aufklärungsarbeit machen, was glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, äh, da irgendwie mal so ein Philipp zu erklären, wie das jetzt hier funktioniert mit dem Fliesenlegen und äh, keine Ahnung, dem, der Waschmaschine anschließen, so, I don't know, auf eine sehr coole Art und Weise und auch irgendwie mal in den Alltag mit einzunehmen, weil das, diese Transparenz schafft ja auch irgendwie Attraktivität, weil dann kannst du es sehr gut vorstellen und dann weißt du, passt es, passt es nicht und hast nicht irgendwie, ja,
1: Okay, dann, dann muss ich mich doch vielleicht korrigieren. Also ich äh, auf YouTube äh, bin ich da auch immer sehr, sehr neugierig und ja. äh, gucke immer mal, immer mal ein paar Sachen. Ähm, etwas, was mich aktuell sehr interessiert, ist, äh, ich habe ein Mountainbike und würde das Mountainbike ganz gerne ein bisschen umrüsten, ein bisschen anpassen, sodass es halt ein bisschen, ein bisschen sich schöner fahren lässt. Und da würde ich halt ein paar Sachen, äh, ich sag mal, umbauen, ausbauen, äh, ersetzen und habe mir dann halt ein paar schöne YouTube-Videos dazu angeguckt, wie man sowas halt am Schlausten machen kann. Und das sind, äh, die meisten davon sind ja richtige Fahrradmechaniker und die erklären das nicht nur so, ja, jetzt nimmst du die Schraube und machst du mal da ein bisschen, sondern die erklären das wirklich, wirklich mit Wissen. Und dann denke ich mir, ah, oh, es ist auch richtig geil, wenn du sowas richtig, richtig gelernt hast und kannst sowas auch richtig, richtig gut selber machen. Ja. Ja, also da schon
0: cool. Äh es gibt da richtig, richtig coole Leute. Also ich bin die Tage auf ähm, einen YouTube-Kanal gestoßen, der heißt äh, Science Slam, ähm, wo Wissenschaftler oder die Nacht der Wissenschaften oder sowas, heißt es, glaube ich, halt so Kurzvorträge irgendwie bis zehn Minuten ihre, ihren Fachbereich vorstellen. Da heißt zum Beispiel, der mit dem größten Aufruhr da mit Charm, da hat eine Medizinstudentin, ähm, erklärt irgendwie auf eine sehr humoristische Art und Weise, warum der Damen-Charme hat und äh, warum das toll und super interessant ist und so weiter und so fort. Oder ähm, ja. theoretische Physiker machen ihren Job auch irgendwie attraktiv im Sinne von die Analyse von Hollywood sehen. Ähm, also es ist wirklich, das sind richtig, und die haben auch richtig Humor. Also die sind halt super witzig und ja können ihre Disziplin sehr, sehr stark ja, vertreten oder äh, erklären und schaffen, glaube ich, auch so Sichtbarkeit für ihren Fachbereich im Bereich der Wissenschaften. Also sehr empfehlenswert. Und ich glaube, so Sachen, da irgendwie mehr in die Kommunikation, mehr in die Transparenz reinzugehen äh, und die Vorzüge von so Jobs, unabhängig von irgendwelchen Subat-Tickets und Co., die bieten, die kann man, glaube ich, irgendwie, wie gesagt, am Ende des Tages auch irgendwie organisiert bekommen. Aber unabhängig davon, also auch bei kleineren Kapazitäten, kann man einfach über viel Aufklärungsarbeit, Transparenz, auch Transp äh, auch Attraktivität schaffen.
1: Ja, äh, okay, ich muss mich vielleicht im Nachhinein korrigieren. Ich bin vielleicht doch ein bisschen auf Social Media unterwegs, weil wo du das jetzt mit dem äh, mit YouTube gesagt hast, da ist mir ein, ein Instagrammer eingefallen. Ähm, nennt, nennt sich 5-Sprechwunsch. Sprechwunsch klein geschrieben. Der macht Rettungsdienst-Content sehr, sehr lustig. Also ja, wirklich, man meint, das sind wirklich so erfundene Stories oder so richtiger, so richtiger Bullshit. Aber teilweise und ich mache den Job ja schon ein paar Jährchen, also ich bin ja schon ein paar Tage im Rettungsdienst. Es passt sehr häufig eins zu eins. Also da kann man vielleicht auch, falls man mal Bock hat, irgendwie <lacht> Einfach sich mal zu informieren, was der Rettungsdienst so treibt und auch was für echt äh, absurde Situationen oder auch ja, manche Menschen man so antrifft, das ist schon, ja. Also fünf Unterstrich sprechwunsch kann man mal abchecken, ist schon geil.
0: Ja, aber das sind so das sind so Juwelen, so Perlen, die man einfach mal, da müsste man eigentlich mal eine separate Folge zu machen, Benedikt. Das wäre so die besten Fachkanäle mit humoristischer Veranlagung sammeln und ähm, Podcast vorstellen.
1: Ja, das das können wir ja gerne mal in einem Briefing oder sowas machen. Das ist schon ja. geil. Das wäre jetzt gut. auch
0: de, der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, äh, uns coole Kanäle zukommen zu lassen.
1: Ja, man hört es vielleicht äh, aus unserer sehr monotonen Stimmlage. Wir haben
0: Spaß an Humor. Wir lieben Humor. Absolut. Wir leben Humor. Jut Benedikt. Dann haben wir ein, kein Problem der Welt gelöst, aber zumindest mal angesprochen, Fachkräftemangel. Ich würde sagen in diesem Sinne. Ja, Problem haben
1: wir wahrscheinlich nicht gelöst, aber ein bisschen unseren Sinn nee. nicht dazu gegeben. Ich bin eigentlich sehr zufrieden.
0: <lacht> Einfach mal ausgekotzt. Einfach mal ausgekotzt.
1: mal ausgekotzt. Einfach mal ja. sagen, dass es das scheiße ist. Und, ach. Ja, und, naja.
0: und, und das hat sich jetzt für uns erledigt. Irgendwann anders wird es dich dem Problem äh, widmen. Ich hoffe es. Und ich hoffe,
1: er hört sich auch diesen Podcast an und nimmt positiven Input mit raus und denkt sich, oh Mensch, die haben ja recht.
0: Und ich hoffe, der oder die folgt und abonniert unseren Podcast, aktiviert die Glocke auf den gängigen Kanal wie Spotify, gibt eine Bewertung ab oder folgt uns auf Instagram Sturmcast. Da können wir schon mal sagen, da wird in Zukunft mehr passieren. Ja, da wird ein bisschen was passieren. Ja. Aber erstmal alle Podcast-Plattformen, äh, auf allen Podcast-Plattformen unseren Podcast abonnieren.
1: Genau, genau. Also, Danne, dann äh, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.